0: antes de a gente entrar direto nas perguntas, eu queria que o senhor se apresentasse um pouco, contasse um pouco da sua história, da sua carreira, você falou alguns cargos, queria saber se você passou por esses cargos, como servidor público, qual foi um pouco da sua carreira para a gente? Bom, eu, eu sou, então, o que a gente
1: pode chamar de diplomata de carreira, eu fiz o concurso do Instituto Rio Branco, como você sabe, que no Brasil é a porta de entrada, né? todo mundo faz o concurso para ser diplomata, você, para fazer o concurso, é... Tem que ter um, um curso de nível superior. No meu caso, eu sou formado em Direito pela Universidade lá de Rio Grande do Sul, pela Federal do Rio Grande do Sul. Então, assim, eu, eu nasci em Porto Alegre, estudei lá no, no Sul, né? fiz minha escola e universidade lá no Rio Grande do Sul. Depois tentei o um concurso, fiz alguns outros concursos, trabalhei assim, cheguei a trabalhar no Tribunal do Trabalho, lá da, da Quarta Região, cheguei a trabalhar na Receita Federal um tempo no começo, assim, quando eu ainda estava na faculdade, no final da faculdade, e aí logo depois acabei fazendo o um, um concurso uh, do Itamaraty, até fiz mais de uma vez, na verdade eu fiz três vezes, passei na terceira vez, e desde então me mudei para Brasília e segui a carreira. Na carreira você vai subindo, como você diz aí, né? eu já, quer dizer, como eu falei, você tem os cargos de secretário, e, e conselheiro, e assim por diante. Na verdade, secretários até se dividem em três, você tem Terceiro secretário, segundo secretário, primeiro secretário. Então, você vai subindo. Eu uh, já tô com, praticamente dizer, vim, eu entrei, o entrei meu concurso foi de 92, 93, eu acho, 93. Então, uh, fiz dois anos de Rio Branco, então, entrei na carreira em 95, né, então já tô aí com... São 25, né? 27 anos de carreira. Né? É uma, enfim, você acaba se dedicando uma vida a isso. Né? Os colegas aqui vão. É um, é um processo que você vai subindo. A cada 3, 4 anos você vai galgando aí uma, uma posição. E eu fui passando por todos esses níveis aí. Terceiro, segundo, primeiro secretário, conselheiro e agora é ministro. E daqui pra frente você pode ser ainda embaixador, que seria o último, o último cargo da carreira. Né? Eu já estou também no meu três, quatro, sexto posto, né? Eu fiz, eu comecei minha carreira, claro, comecei em Brasília no Ministério, depois fui para, servir em Genebra, eu fiz lá na, na missão do Brasil em Genebra, uh, depois eu servi das embaixadas de Santiago no Chile e de Lima no Peru, aí voltei para Brasília, fiquei mais um tempo, porque também é a nossa carreira você periodicamente você volta, né? Voltei a Brasília, fiquei um tempo em Brasília, nessa época de que eu voltei de Brasília para Brasília eu chefei a Trabalhei mais na parte de Ciência e Tecnologia do Ministério, chefe de Divisão de Ciência e Tecnologia. Aí voltei para o exterior, fiz África do Sul, fiz Washington, voltei para Brasil de novo. E aí, nessa, ultima, nessa última volta, que foi agora, até 2017, eu trabalhei mais na parte de... É uma divisão que chama Divisão de Cooperação Financeira e Tributária, que lida com temas de temas de receita federal, temas de, de, de empréstimos internacionais do Brasil e tal. E... Voltei aí de lá, então resolvi vir pra, aqui para Houston, né? Então tô, tô aqui uh, desde 2017, tô, completei cinco anos aqui uh, agora em julho, e na verdade é, também aproveito para dizer que isso aqui é quase uma despedida, já porque eu já estou, né? Já tô, já saiu publicado no Diário Oficial agora em junho, eu já estou o que a gente chama de removido ou uh, com um novo destino já publicado no Diário Oficial eu vou ser o segundo na embaixada em Dublin. Então, estou indo para Dublin agora,
0: depois das eleições. Legal, que bom. Parabéns, parabéns pela, pela trajetória, pela carreira. E, e, e só de curiosidade, né? ainda você mencionou o Instituto Rio Branco, ainda só pode entrar lá tendo cursado Direito e Economia, ou não? Eu pergunto isso porque, acho que quando quando entrei na faculdade, curiosidade minha também, eu tinha o um sonho de fazer Rio Branco, né? Eu também tinha o um sonho de virar diplomata, embaixadora, etc., moleque não sabia direito que da vida. É, e aí eu fiz economia justamente porque eu queria entrar no Rio Branco depois. Né? Eu não sei se ainda tem essa, é, esse pré-requisito ou se agora abriu para qualquer curso superior.
1: Olha, na verdade, eu acho que... Uh, a minha impressão é que nunca teve um pré-requisito tão estrito assim, direito à economia. O que acontece é que a maioria das pessoas que acabam fazendo fazem direito à economia, mas é, sempre foi um curso superior, né? E foi a, a coisa foi mudando, na verdade. Se você olhar hoje, os embaixadores mais antigos que estão se aposentando, na época deles era até segundo grau, até não era nem curso superior. Depois passou, depois passou para você tinha que ter dois terços de um curso superior. Então assim, se você tinha três anos de direito, você já podia fazer a prova e tal. É, porque o Rio Branco eram dois anos e o Rio Branco ele terminaria o seu curso superior. O Rio Branco equivalia a um curso superior também, né? E, e depois finalmente passou para que você tenha um curso superior né? E, e, e até se tentou fazer o Rio Branco como equivalência de mestrado, mas depois acabou que por questões do MEC, de reconhecimento até hoje não se fez ele como mestrado, Ele hoje ele é uma espécie de um curso de especialização, quer dizer, você é formado em alguma coisa e você faz uma especialização de dois anos em diplomacia né? mas assim é, qualquer curso superior, eu tenho colegas é, como eu dizia, a maioria acaba fazendo Direito, economia, letras também, por causa das línguas, né? Mas eu tenho eu tenho colegas que são arquitetos, médicos. Eu tenho até um colega de turma que é teólogo. Pra você tem uma ideia? Então qualquer curso superior permite que você faça o, o Rio Branco.
0: Ah, entendi. Você citou também uh, em Houston a gente tem um consulado, né? E em Washington a gente tem uma embaixada. É, qual a diferença entre consulado e embaixada?
1: Então, uh, vamos lá. Muito, assim, de maneira bem simples, né? A, a embaixada representa o governo brasileiro perante um outro governo, perante um outro governo. Então, você vai ter uma embaixada sempre nas capitais, né? Embaixada em Buenos Aires, embaixada em Lima, embaixada é, em Paris e embaixada em Washington. Então, ela está sempre numa capital. É, o consulado ele é mais para atender o cidadão brasileiro no exterior. Ele é basicamente a função do consulado é o atendimento aos nacionais. Né? Então os consulados estão nas grandes cidades e não necessariamente em embaixada. Então você pode também ter consulados em capitais. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, nós temos a embaixada em Washington, existe um consulado em Washington, que é separado da embaixada, porque o Brasil optou por ter um consulado. Mas você pode ter algumas embaixadas em países com, que não tem tantos brasileiros, você uh, faz um setor consular. Então, tem embaixadas que têm um setor consular. Quando você tem uma comunidade muito grande, que já requer um atendimento mais é, personalizado e tal, então você, você uh, uh, cria consulados. Né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente estima... Há uma certa divergência nos números, mas assim se estima que entre 1 milhão e 800 e 3 milhões de brasileiros aí, vivendo nos Estados Unidos. Ou seja, você já tem uma grande comunidade. né? E aí você, então a ideia é você ter vários consulados. Então, nos Estados Unidos, hoje, nós temos 10 consulados uh, e um vice-consulado. E aí, um parêntese, né? Os consulados podem ter diferentes níveis. Você pode ter um consulado geral, que é o nosso aqui, e aqui nos Estados Unidos são os consulados gerais, que são consulados mais importantes, chefiados, chefiados por embaixadores, e que, normalmente, tem uh, vários setores. Você vai ver que eu vou te explicar depois aqui. A gente tem o setor de promoção comercial, setor cultural, além do setor notarial, né? E os consulados mais enxutos, que são mais dedicados exclusivamente aos temas consulares. Então você pode ter um consulado só, que aí seria chefiado por um conselheiro, né? ou você pode ter um vice-consulado, um vice-consulado que está subordinado a outro consulado. Essa é a diferença. Então hoje, por exemplo, foi recém-inaugurado, não sei se vocês é, olharam né, na, na, na imprensa um tempo atrás, é, foi inaugurado um vice-consulado em Orlando. Então, esse vice-consulado em Orlando, ele é subordinado ao consulado, em ao consulado geral em Miami. Então, hoje, hoje nos Estados Unidos, se você quiser, para ser assim, bem didático, nós temos na costa uh, oeste, temos consulados em gerais, né? tudo é geral, é, em Los Angeles e São Francisco. Aqui no centro, nós temos Houston e Chicago. E na costa leste, onde realmente se concentra mais a população brasileira, nós temos... O consulado-geral em Miami e o vice-consulado em, em, em Orlando, ele subordinado. Um consulado-geral em Atlanta, outro em Washington, outro em Nova York, outro em, um, em Boston. E entre Nova York e Boston ainda, é, existe, existe, um, existe um consulado em Connecticut, que agora estou me falhando o nome da... eu vou descobrir aqui, mas é um consulado... Uh, numa cidade ali de Connecticut também, que, é, que completa esse, esse, esse quadro de, de, de consulados que nós temos nos Estados Unidos.
0: E tem também. É,
1: eu... ah, é, Desculpe, lembrei. Hartford. Consulado, em, consulado geral em Hartford.
0: Ok, legal. Felipe, eu também é, eu morei na Pensilvânia, e aí, é, como vocês estão, na Pensilvânia não tem, é, não tem consulado. Mas lá de vez em quando tinha o, o, o consulado itinerante. Então, para quem não, não conhece, conta, o, conta um pouquinho o que é o consulado itinerante e, e que tipo de serviço as pessoas encontram lá. Bom, então, para falar de itinerante, é bom falar que cada
1: consulado tem a sua jurisdição. Então, a gente divide o mapa americano, né, Esses dez consulados que eu te falei, cada um fica responsável por alguns estados. Aqui, no nosso caso, em Houston, a gente é responsável, além do Texas, pela Louisiana, Arkansas, Oklahoma, Kansas... Colorado e Novo México. Então, todos os, residentes, todos os brasileiros residentes nesses estados né, devem fazer prioritariamente seu serviço aqui em Houston. Claro que a gente atende também pessoas que estão de passagem, etc. Mas a ideia é que os residentes priorizem os seus consulados né, da sua jurisdição. Então, na nossa jurisdição, por exemplo, é uma jurisdição muito grande. Se você olhar esses sete estados, eu me dei o trabalho de uma vez fazer a soma das áreas são quase 2 milhões de quilômetros quadrados desses sete estados. Então, é, por exemplo, uma pessoa que mora em Denver está a tá 16 horas de Houston. Ela, ela, dificilmente ela vai vir aqui, né? a não ser que ela tenha muita urgência realmente. Então, o que, que a gente faz? A gente procura que o consulado vá até a comunidade também. E os gerentes são justamente isso. A gente destaca uma equipe que vai uh, por dois dias, mais ou menos, né? dois ou três dias, prestar serviços notariais a essas comunidades. Então, o que é importante no itinerante é que a gente prioriza cidades que tenham grandes comunidades brasileiras, ou uma comunidade, pelo menos, de um nível médio, assim, que a gente possa atender. Né? Uh, normalmente, durante um itinerante, a gente já tem 200, 300, 500 pessoas. Né? Uh, e, uh, dentro, então, assim, dentro da nossa jurisdição também, distâncias maiores. Então, por exemplo, a gente tende a fazer muito mais itinerantes em Denver, em Kansas, uh, do que, por exemplo, aqui em Austin, aqui do lado. Já fizemos em Austin, mas Austin a pessoa pode pegar o carro e ir até aqui. Dá pra ir, né? É. Dallas já tá no meio do caminho, já quatro horas. Então, como tem uma grande comunidade brasileira em Dallas, são as, maiores, as duas maiores, é Houston e Dallas, aqui no Texas, a gente vai quase todo na Dallas também, por causa do tamanho da comunidade e porque tem, já existe uma certa distância também.
0: Felipe, agora, assim, eu vou fazer um negócio que, pra mim, eu tô fazendo diferente aqui no podcast, tô inovando. Antes de de fazer essa entrevista com você, eu pedi para que quem me acompanha mandasse perguntas, né? porque como eu te falei, muita gente é, entra em contato comigo, às vezes, de novo, foca em empreendedorismo, mas pergunta sobre outras coisas, e aí eu avisei que eu ia estar te entrevistando aqui e pedi para pessoal mandar algumas perguntas. Então, acho que ao longo da entrevista eu vou é, salpicar aqui algumas perguntas dos, dos ouvintes. Eu vou começar com uma pergunta é, da Marcela, que, coincidentemente, ela está em Denver, que você citou, né, que está aqui no, na, na, sua, na sua região aqui, é, mas ela tem uma pergunta que eu achei super pertinente para o momento, né, ela está preocupada com as eleições, né, ela quer votar, né, ela mora em Denver, quer votar, não tem consulado lá, então ela quer saber como é que eu faço para votar, dá tempo, não dá tempo, eu preciso ir até Houston, né, ou, ou mando meu voto, é, e aí, obviamente, só esclarecendo para todo mundo, que assim a gente está gravando isso aqui no dia no final de julho. Né? Então, é, esse episódio vai ao ar no, no dia 15 de agosto. Então, pode ser que alguma informação que, que a gente dê aqui mude. né? Mas, com base no que você sabe agora né, sobre o processo eleitoral brasileiro, co como que a gente pode orientar essas pessoas? Em primeiro lugar, nós vamos organizar eleições. Cada consulado
1: e cada embaixada do Brasil no exterior é como se fosse uma sessão eleitoral. Se organizam eleições uh, em todos os países onde haja né? consulados e embaixados. É, só não há eleição se o eleitorado for, acho que, menos de 30 pessoas, uma coisa assim, aí nesse caso não se organiza. Mas com mais do que isso já se abre uma urna e já se vota, né? Bom, aqui. Uh, bom, mas para isso, assim, as pessoas têm que se cadastrar antes. Então, respondendo muito objetivamente à pergunta da, da Marcela, né? Se você não se cadastrou, não há mais como votar aqui. Terá ter sido cadastrado até maio, que foi, acho que foi amplamente divulgado pela Justiça Eleitoral. Então, assim, até porque para quem está tá nos ouvindo e por acaso não se, não se cadastrou, você provavelmente tem seu título ainda no Brasil, né? Ou em outro país que você viveu antes. Então para você votar você tem que ir onde está seu título se você não mudou ele para cá para Houston ou para Dallas onde a gente vai fazer eleições você vai ter que ir buscar a sua sessão onde você estava cadastrado então
0: é meio que transferir o título de eleitor é isso é
1: transferir transferir exatamente transferir então quem transferiu e o prazo de transferência fechou eu acho que foi no finalzinho de maio ali ou uh, começo de maio né quem transferiu recebeu um título novo e vai poder votar então para quem transferiu, tá? É só você olhar no seu e-título, que agora é tudo eletrônico, você faz o cadastramento no Brasil e já recebe uh, no seu celular o título. Você vai ter a sua sessão e a cidade onde você vai votar. Aqui, no caso dos eleitores aqui dos nossos, desses sete estados que eu falei, é, vão ser ou, ou Houston ou Dallas, tá? E, e por que isso? Porque é uma questão, assim, logística, né? A gente... Uh, por questões assim, de também infraestrutura e número de votantes, o, o, tri, o Tribunal Superior Eleitoral, que é organiza as eleições, eles fazem um mapa. Depois que as pessoas se cadastram, eles olham quantos eleitores tem em cada cidade. E aí avaliam se vale a pena você abrir uma, uma sessão eleitoral lá ou não. Então, aqui na, na nossa jurisdição, o Tribunal Superior avaliou que não havia eleitores suficientes, né? uh, ou que justificassem abrir uma sessão. É, por exemplo, em Denver, né? só para você ter uma ideia, eu vou dizer aqui, é, eu acho que são cerca de 230 eleitores cadastrados em Denver, né? que eu estimo que é muito menos do que a comunidade brasileira lá, né? então, então assim, se as pessoas não se cadastram, também não puxam as eleições para onde elas estão, Isso né? é uma, uma dinâmica importante para os pleitos futuros, né? se você quiser votar, é importante que a sua comunidade toda se cadastre. Né? Então, assim com 230 eleitores, para você mandar uma equipe daqui do consulado, que se são três ou quatro pessoas, mandar uma ordem eletrônica, o tribunal considera que não, não vai, os custos não, não justificam. né? Então, a gente acabou limitando realmente a, a eleição aqui, a Houston, onde nós temos mais ou menos umas do, uns, entre 11 e 12 mil inscritos para votar, e em, uh, em Dallas, onde nós temos uma quest questão de mais ou menos uns 3 ou 4 mil ali, mais ou menos, 3, uns 3 ou 4
0: mil. Que também é bem menos que tem de brasileiro aqui, com é. certeza.
1: Exato, mas é importante dizer o seguinte, primeiro que as pessoas não se cadastram muito, depois, quando a pessoa se cadastra, ela pode escolher se ela quer uh, Houston ou, ou Dallas, né? Mas essa opção, ela tem sido feita nos últimos anos. Então, quem se cadastrou lá muito atrás, antes só se organizava a eleição em risco. Então, é possível que aconteça uma pessoa que, que mora em Dallas, mas que ah, eu me cadastrei em 2005, 2010. Então, você talvez esteja em risco ainda. Você tem que se recadastrar. Né? Então, isso é uma recomendação que eu faço para as próximas eleições, porque, como eu estou aqui desde 2017, me lembro da eleição de 2018, que veio gente de Dallas votar aqui em Houston, e me disseram, mas eu queria votar em Dallas, então você tem que se recadastrar, porque se você deixar as antigas, você consta como Houston, né? E o que acontece hoje também é o seguinte, a gente dividiu, basicamente o que a gente fez para facilitar a vida nossa e do tribunal, foi dividir os cadastramentos por estado. Né? A exceção do Texas. No Texas, como nós temos duas zonas, você cadastra Texas-Dallas ou Texas-Houston. Mas nos outros estados você cadastra o estado. E aí nós colocamos cada estado na cidade mais próxima, mais ou menos, né? Mas assim, então, na verdade, você tem todas as pessoas que estão no Novo México, no Colorado, no Kansas, em Oklahoma e no Arkansas, não há dúvida de que a cidade mais próxima é Dallas. Então, todos esses vão votar em Dallas. Então, se você está em Denver e você uh, se cadastrou esse ano, né, você, você votará em Dallas. Pode acontecer também que você morou em Denver e se cadastrou 10 anos atrás e você ficou cadastrado em Houston então se você não mudou o seu cadastro recentemente, você vai constar como Houston, você teria que vir a Houston votar